0: 92.9 92 92 92 Más voces para escucharnos mejor. Y hoy vamos a utilizar el título de un famoso libro de Horacio Quiroga. Y la viñeta de hoy la vamos a titular... Una historia de amor, locura y muerte. Muy bien. Adelante. ¿De tío? qué vamos a hablar? La semana pasada, no sé si recordarás, estuvimos hablando de... Levantamiento que hubo en Santiago en 1840 En donde se lo asesinó al hermano del caudillo Ibarra A don Pancho Ibarra Y de allí, allí comenzó una, una venganza tremenda Que recayó en uno de los soldados que habían acaudillado este levantamiento Herrera, ¿verdad? Exactamente, don Santiago Herrera Que bueno, murió de una manera bastante létrica, cruel, métrica, cruel. Pero la venganza del caudillo no terminó ahí. Y en 1840 nos ubicamos entonces... ...este levantamiento que hay en Santiago del Estero... ...en contra del gobernador. En ese entonces habíamos contado que... ...1840 fue un año de levantamientos... ...en contra del gobernador de Buenos Aires... ...de Juan Manuel de Rosas. Y uno de esos levantamientos fue la coalición del norte que esa coalición del norte, encabezada por Marco Avellaneda en Tucumán, tentaba al Ay, caudillo Ibarra. santiagueño para que comandara. Ya, eh, el caudillo santiagueño ya tenía unos cuantos años en el poder. Ajá. Ibarra no aceptó. Eh, ahí vino este levantamiento en septiembre de 1840, acaudillado por Santiago Herrera, por eh, Domingo Rodríguez y en donde se firmó un acta proclamando un nuevo gobernador esa acta eh, estuvo firmada por 45 personas una de esas personas se llamaba José María Libarona o sea, sí, era uno de los que había firmado el acta que destituía al gobernador Ibarra y ponía en su lugar a otra persona recuerdas que este levantamiento duró muy pocos días sí, solo sí, tres sí. días pero después volvió Ibarra al poder y comenzó esa tremenda venganza. Y uno de los firmantes del acta decíamos había sido José María Libarona, casado con una jovencita santiagueña. Militar Libarona. No, comerciante, Ajá. comerciante. Eh, José María Libarona, comerciante venido de España, que se había instalado en Tucumán y allí había conocido a esta jovencita santiagueña. ...hija de una familia distinguida de ese momento... Agustina Palacio... ...y la venganza va a ir también en contra... ...de este ciudadano español... ...que lo acusaban que él había sido uno de los que había... ...redactado el acta Ajá. de destitución... Eh, ...contra él entonces van las tropas... ...cayó la venganza del gobernador... ...cayó también. la venganza del gobernador... ...a pesar de que Agustina Palacio era hija... ...de alguien que había sido funcionario... De Don Gato. Juan Felipe, sí, estamos hablando de Santiago Palacio. Ya había muerto en 1835. Pero Agustina, ¿qué oficiaba en todo este tema? ¿De esposa de nomás? De esposa, y bueno, estamos hablando de una época en donde la mujer estaba supeditada a su labor a, al hogar. Ajá. Simplemente, bueno, era esposa de. Pero no, este era, no era conspiradora, no era del grupo de No, ella seguramente estaba ajena a eso, pero su marido y parte de su familia había apoyado sí. este levantamiento. Bueno, este hombre va a ser llevado a un campamento militar primero que, según nos ubican algunos historiadores, estaba ubicado en la en lo que hoy sería la escuela franciscana, calle Belgrano y Sáenz Peña, más Ajá. o menos. Los llevan allí, allí a, a Libarona y a otros presos más que también habían participado de la conspiración. Los ataban a un árbol. Te imaginarás en ese momento, octubre más o menos de 1840, sí. el calor ya que empezaba a asomar. Y Agustina Palacio empieza un poco a pedir por su marido para que sea liberado, diciendo que bueno que no, no, que no era inocente. Pero Ibarra va a, digamos, a redoblar los, los, los castigos y lo va a enviar a ese lugar inhóspito que se llamaba el bracho. Lo confina. Para, lo confina al bracho. A él y a otro que había participado también en este levantamiento que era Pedro Unzaga. El bracho que ahora para ubicar a la gente está más o menos en el departamento Juan Felipe Ibarra, en la zona de Matará, más o menos. En la ¿verdad? zona, sí, ahí, eh, Orestes de Lulo dice que está a 60 kilómetros de la ciudad de Matará. Era un fortín. Un fortín, un fortín el bracho, en donde se lo, se lo utilizaba ese lugar para enviar presos políticos. Claro. Entonces, ese era el mayor castigo que podían sufrir. Entonces lo envían allí, a Unzaga y a Libarona hacia El Bracho. Este ciudadano español, este petrimetre, como le dice Luis Alén Lascano, este hombre presumido, según Alén Lascano, que había venido desde las Canarias, se había instalado aquí, no sabiendo, por supuesto, que iba a sufrir ese destino tremendo. Lo envían a Unzaga y a Libarona hasta El Bracho. Y aquí empieza la historia épica, podríamos decir, de Agustina. Porque ella después de pedir una y otra vez por su marido Viaja hacia el Bracho Y allí va a acompañar En todos estos padecimientos a su marido Se queda a vivir en el Bracho Se queda allí después vuelve a Santiago Según dicen las crónicas por un tiempo Y luego nuevamente se va hacia el Bracho Para quedar con su marido Hasta la muerte de este eh, Bueno, imaginemos el Bracho Un clima muy hostil animales salvajes, sequía, su marido se vuelve loco. José María Libarona enloquece por esa situación que estaba viviendo en donde eh, todas las inclemencias del tiempo, digamos, todo el, el ámbito era muy hostil. Enloquece, cuentan que las pegaba a, a Agustina Palacio muchas veces cuando ella quería ayudarlo. Esta historia tremenda culmina con la muerte, enloquecido ya José María Libarona, en febrero de 1841, y ella allí en ese ámbito hostil tiene que enterrar a su propio marido esta es la historia épica Ajá. ¿no es cierto? de, eh, de esta mujer Abnegada que habría acompañado a su marido en este confinamiento, a pesar de tener dos hijas, dos hijas pequeñas, había ido a este lugar inhóspito en el bracho a acompañar a su marido y a Pedro Gonzaga. Ahora me interesa también que... Hacer alguna referencia a cómo nace esta leyenda O sea, cómo, cómo se conoce esta historia Porque es una historia que en esa época, por supuesto Se comentaba, digamos, entre los santiagueños Una, una aldea, una, una ciudad de muy pocos por habitantes supuesto, claro. Una mujercita, una mujer, digamos, de, de, de familia distinguida Una jovencita de familia distinguida que, que, deja había ido, todo. que deja todo, digamos, todas las comodidades de su familia Para ir con su, con su marido Ahora, como primero circulaba, por supuesto, por los relatos orales, pero eh, va a venir un viajero, Martín de Moussy, un viajero francés, que va a estar acompañado de otro viajero, Benjamín Poussel. No sé si se pronuncia así exactamente, pero se lo escribe así el nombre. Benjamín Poussel, un escritor marsellés, que viene acompañando a Martín de Moussy y cuando eh, están haciendo una especie de eh, viaje por la Argentina Para hacer una descripción geográfica de, del país Escuchan en Tucumán esta historia y, y escuchan que esta mujer que había estado con su marido Confinado en el bracho estaba en Salta Van hacia Salta a buscar a Agustina Palacio Y allí Benjamín Puzel tiene una entrevista con Agustina Palacio ya estamos hablando muchos años después, 15, 20 años después de lo que había eh, sucedido en el Bracho. Y allí Benjamin él en esta entrevista, después publica un trabajo, un libro, en donde hace hablar a Agustina Palacio en primera persona contando esta, esta historia. Trato. Exactamente. Lo cual le da bastante legitimidad. Le da bastante legitimidad. Ahora, pero pensemos una cosa, Sergio. Eh, en ese momento no existían los grabadores de periodistas, ¿no es cierto? Claro. Seguramente, esto imaginamos que habrá escuchado el relato de Agustina y después lo habrá transcripto. Sí. Con todos los errores que eso puede llevar. ¿Mm? De hecho, hay muchas inexactitudes Ajá. en el relato de, de Benjamín Poussel. Bueno, esto lo publica primero aquí en, en, en Argentina, después lo va a publicar en Francia, eh, contando su viaje y contando esta historia. Y nos cuenta el profesor José Andrés Rivas, de, que enseña en esta universidad, que dice que ese texto... En donde se relata la historia de Agustina Va a ser utilizado en algunas escuelas de España Como texto obligatorio para los chicos En las nacientes escuelas en el siglo XIX ¿Mm? Porque es una historia que conmueve a estos viajeros Conmueve allá, digamos, a quienes lo leen Circula por algunos lugares de Europa Y va a ser utilizado como texto Para alumnos eh, eh, de las escuelas de ese momento Así después se va a publicar muchísimo sobre esta historia hasta hay una zamba para Agustina. Y tenemos aquella gran novela que es Polvo y Espanto, claro. de Abelardo Arias, sí. en donde también toma como eje, como eje la historia de Agustina y de la sufriente Agustina en el, en el bracho. Y además ahí Abelardo Arias juega con esto de que Ibarra estaba enamorado de Agustina y un modo también de... Castigar que ella haya elegido a otro hombre, bueno, lo mandó a Libarona hacia este confinamiento. En base a ese supuesto, gira esta novela. Hay una obra de teatro también que se llama eh, La reina y la selva. O sea, se ha expandido. Hay un cuento de Dante Cayetano... Fiorentino, que se llama Bendita tú eres entre todas las desgracias ¿Y cuánto hay de mito y de... Bueno, eso, eso es lo interesante Sergio, ¿cuánto hay de mito y de verdad en esta historia? Es muy difícil saberlo porque tenemos el hecho que es el levantamiento de, de, estos, de este grupo, digamos en contra del gobernador y tenemos el decreto de, firmado, digamos, por Ibarra en donde dice que se va a vengar de todos aquellos que habían participado De ese levantamiento Fueron confinados efectivamente al Bracho Ahora todas las historias que circulan Esto de que Agustina Habría amamantado a un indio Los jaguares que andaban por ahí Los malones Los indígenas, esos grupos indígenas Que venían a atacar también a Este fortín Bueno, hay, es muy difícil Distinguir aquí entre el mito La leyenda Y los hechos históricos porque la mayoría de los episodios digamos de esto que conocemos, lo conocemos a través del relato de Agustina pero transcripto por un viajero francés, Claro. entonces decíamos eh, eh, hace un momento ¿cuánto habrá de exactitud en este relato, pensemos que ya habían pasado más de 10 años de esto, sabemos que la memoria tergiversa también algunas cosas, o sea, hasta qué punto era fiel el relato de Agustina que le hizo a este viajero francés y hasta qué punto es fiel la transcripción, digamos, la, la, de, de lo de, que hace este viajero francés de lo que le dice Agustina. Por lo tanto, es una historia... Eh, quizás la historia legendaria más conocida dentro en, en el pasado de es, ¿sí? es muy probable. Eh, pero, ¿cuánto sabemos cuánto hay de mito y de verdad en este historia? ¿Y qué historia? fue de la vida de Agustina? Bueno, Agustina Palacio después efectivamente volvió a su, a su a su familia, digamos, tenía dos hijos, siguió con su vida y nos cuentan después que se fue a Tucumán, se fue hacia Salta en donde la va a encontrar este, este viajero francés y allí se van a entrevistar. Y bueno, la familia Palacio siguió siendo una familia muy, muy destacada. Tenemos algunas imágenes así de, de, de Agustina Palacio y este libro que publica este francés contando la historia está acompañado también de algunas ilustraciones. ¿Mm? de jaguares que andan allí, de, de, de una imagen del de supuesto Libarona con un saga eh, eh, en el medio de ese clima tan hostil. Y eso también alimenta la imaginación de esta historia de amor, de locura y de muerte que involucra a una distinguida dama santiagueña de la época que es Agustina Palacio de Liberona y sobre lo cual se ha escrito tanto que es muy difícil distinguir la verdad de la ficción. Muy bueno, muchas gracias Esteban Brizuela. Nos vemos la semana que viene y vamos, eh, hemos hablado mucho del siglo XIX. Vamos a ver si vamos a algunas viñetas del siglo XX.